0: Hola y bienvenidos a SciBits, el podcast que semana a semana les da una dosis de ciencia. Bueno, la idea que tenemos en el podcast es que vamos a trabajar con temas que van desde la matemática hasta la biología. Tenemos un grupo de, de jóvenes que nos dedicamos a la ciencia, las ciencias exactas y naturales más específicamente. Y pues este es nuestro primer episodio, donde pues la idea que tenemos es presentarnos, explicar por qué estamos acá y cuál es nuestro objetivo para este podcast explicarles cómo vamos a manejar el podcast y pues cómo pueden estar pendientes de nuestro contenido y ojalá les guste y lo compartan. Para empezar, pues la idea que tenemos es que nos vamos a presentar cada uno para que tengan una idea de, de quiénes somos, qué estudiamos y un poco nuestros intereses.
1: Bueno, entonces empiezo yo. Eh, mi nombre es Mariana Vélez, soy estudiante de biología en la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy como en séptimo semestre. Estoy, pues, como bien entrada en las áreas básicas de la biología, pero me he especializado durante la carrera en genética, microbiología y me apasiona muchísimo la conservación. He trabajado como joven investigador con microorganismos, de los cuales soy la fan número uno. Me interesa muchísimo la divulgación y la comunicación de la ciencia. Y pues esto lo he hecho a través de mis redes sociales, pero quería unirme a un proyecto más grande y pues de ahí también nace un poquito este podcast.
2: Hola a todos y todas, eh, mi nombre es Santiago Gil, la, la gente que me conoce como de manera cercana me conoce como Santa. Soy matemático pues, egresado de la Javeriana en Bogotá. Pues mis, mis principales intereses durante el pregrado orbitaron alrededor de la geometría diferencial y la topología pero pues, en general me llaman mucho la atención las, las matemáticas, a pesar de que las considere muy duras. Creo que pues estoy dispuesto a medirme al reto. Eh, en este momento trabajo en una empresa de datos y tecnología que ofrece soluciones de este tipo. Y, y allí he tenido la oportunidad de ver las matemáticas de otra manera, ¿cierto? Pues me gustaría mucho tener la oportunidad de compartir esas visiones no tan tradicionales de las matemáticas también. Entonces pues me parece que, que la divulgación es un ejercicio serio, muy necesario, con muchas falencias. Y creo que esta apuesta es súper importante para democratizar un poco las plataformas de divulgación en el país y estoy sí, súper emocionado
0: de ser parte del proyecto. Es eso. Yo soy Juan David Dereis Restrepo. Eh, la gente suele llamarme por mi primer apellido Dereis. Yo soy un estudiante de química pura de la Universidad de Antioquia. A mí me gustan todas las ramas de la química. En especial me voy por la parte de la química analítica, donde trabajo la parte de cromatografía, enfocada principalmente a la parte de la química del aroma. Actualmente estoy pues investigando, y es donde vemos la parte de, de los compuestos que le dan aroma, entre muchas cosas he trabajado con frutas, con cerveza y ese tipo de cosas. Además pues también soy monitor de laboratorio de análisis instrumentales pues, en la Universidad de Antioquia, y estoy más o menos en lo que sería mi décimo semestre. En cuanto a divulgación, he hecho poquito. Tengo un video en YouTube y una que otra charla por ahí, pero no he hecho mucho. La idea con este podcast es poder expandir mi voz y pues hablarles un poquito de, de esta carrera tan maravillosa que es la química.
3: Mi nombre es Manlori Agudelo Vázquez. Para algunos es un poco complicada la combinación entre el lo y el ri. Entonces muchas personas me llaman malo o malito. Ya ustedes deciden. Soy estudiante de astronomía en la Universidad de Antioquia y una apasionada de la comunicación de la ciencia, especialmente la divulgación de la astronomía. Defiendo a capa y espada la apropiación social del conocimiento como uno de esos ejes para la transformación social y la construcción de la cultura científica y actualmente dirijo Universitas, Citas con el Universo, que es un ciclo de conferencias de muchos temas de ciencia e ingeniería que tienen la astronomía como un eje transversal. También les cuento que el tema que más me gusta de la astronomía y la astrofísica es el estudio de los agujeros negros supermasivos y monstruosamente grandes que se encuentran en el centro de las galaxias que se llaman AGNs. Eh, estoy con todos los que han hablado hasta el momento que este podcast es una plataforma que nos sirve para transportar nuestras ideas en el espacio y en el tiempo alcanzándolo a usted, querido o querida oyente, en el lugar que se encuentre o en el tiempo que se demore en llegar este audio a sus oídos. Así que uno de nuestros objetivos es que puedan escuchar temas variados de ciencias y que esto ayude a nutrir sus ideas para que no sea tan fácil caer presa de fake news y de patrañas que nos están bombardeando constantemente.
4: Bueno, eh, yo para terminar, soy María Laura, mis amigos me dicen Malau. Estudié física en la Universidad de Los Andes e hice una maestría en física médica en University College London. Es una rama de la física que no mucha gente conoce, pero de lo que se trata y me apasiona mucho, es de la física aplicada a la medicina, sobre todo en, en diagnóstico e incluso para tratar el cáncer o como ustedes más conocen, en radioterapia o radiología. Y a eso es lo que me dedico hoy en día, pero la física de partículas en general es mi más grande amor. Y tuve yo la fortuna de ir a la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que mucha gente conoce como el CERN. Fui como estudiante de verano hace casi un par de años. Y soy amante de divulgar la ciencia. Lo que busco es tratar de contestar preguntas que la gente frecuentemente tiene sobre las cosas más misteriosas que tiene la física. Lo que yo quiero en este podcast es que puedan ser resueltas la mayor cantidad de preguntas.
0: Y es nuestra mejor integrante.
2: Para por es donde, donde se le vea... A... Sí, pues es, es la joya.
0: Así es, muy amable. Ahora, para hacer como eh, este podcast un poco más fluido ya, vamos a tener pues la presentación y cómo surgió pues esta idea. Al menos desde mi punto de vista, pues como empezó todo esto. Yo conocí a Mariana en Twitter porque pues ella tiene sus hilos sobre biología, entonces yo la empecé a seguir, pues un momento u otro pues empezamos a hablar, y entre, entre temas que hablamos pues surgió la idea del podcast, y pues nos emocionamos un montón, parce, vamos hablando, contando, viendo ideas, ta, 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 y luego pues seguimos como hablando y un día Mariana pues me vino con un baldado de agua fría y me dijo, güey, esto está muy complicado, o sea, es mucho trabajo, hay que montar esto a diferentes plataformas, mucho camello, como dicen por ahí. Entonces, la idea quedó como sepultadita y no sabíamos cómo qué hacer. Un día, Mariana publicó un tuit en su cuenta, como a ver qué opinaba la gente, si le interesaba y eso. Pues yo mismo llegué y le escribí. Como tanteando parte. terreno. Sí, tanteando terreno. Yo le dije, parce, no, eso está muy interesante, ojalá lo podamos llevar acá, ojalá no fuera tan complicado. Entonces, ella se puso la 10 y dijo, no, 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 hay que conseguir gente de todas las áreas, así nos distribuimos el trabajo y va a salir algo muy chévere. Entonces, no sabíamos cómo hacer, no estaba mal y se le ocurrió una muy buena idea.
1: Sí, básicamente yo dije, yo no, pues alguien en Twitter tiene que saber alguna cosa de eso. Entonces, puse un tweet al aire, pues... Yo dije, yo no. Pues hagamos el tiro al aire, que alguien tiene que surgir ahí. Y puse un tweet como, hola, quiero hacer un podcast, ¿quién quiere? Fin. O sea, no puse mucha información al respecto. Solo puse que queríamos hacer un podcast con Juan David de divulgación científica, que necesitábamos un matemático, un físico y un astrónomo, que se le midiera la vaina. Y pues yo, la verdad, me senté a ver qué pasaba. Yo, la verdad, no esperaba que me respondieran tan rápido, pero... Ese mismo día llegaron los tres integrantes que siguen en este podcast.
0: Fue, fue automático, fue bastante, bastante rápido y desde, desde ese momento, ese, día, ese mismo día pues hicimos un grupo, nos hablamos, hizo un muy rollo muy cool y pues aquí estamos.
4: Yo por mi parte, yo ni siquiera era seguidora ni de Juan David ni de Mariana, fue por una amiga mía que me mostró el tweet de Mariana buscando personas para hacer el podcast y definitivamente me fascinó la idea. Tenía mucho miedo porque jamás he intentado una cosa así, pero, pero realmente no me demoré mucho en escribirle para decirle que me ofrecía de una y que iba de cabeza con eso porque me pareció una oportunidad chévere para no solo divulgar la ciencia, sino también conocer gente de diferentes disciplinas y poder hacer algo chévere juntos.
3: Yo solo quiero agregar que Twitter es un pañuelito porque los círculos que tenemos entre nosotros nos llevaron a converger. Y es algo súper bueno porque todos tenemos muy claro que queremos comunicar ciencia y tenemos todo el ánimo para hacerlo. Mm, en mi caso ya los conocí un poquito por sus publicaciones y bueno, sentía afinidad con sus opiniones sobre lo que se estuviera discutiendo en Twitter, pero no sabía que teníamos en común esa gran pasión por divulgar la ciencia. Y bueno, a Laura aún no la tenía en la mira, pero ese espacio permitió que me enterara de su existencia y de lo genial que es también, y no me esperaba que un día todos termináramos conversando de forma tan agradable sobre ciencia en un nicho como
0: este. Es súper curioso porque yo a Mallory la, la conocí en, un, en una clase extra que se da en la, en la universidad, pues la, en la ODA, que es, ¿cómo se llama esto? Eh, apreciación Cinematográfica. Entonces nos conocimos ahí y súper curiosamente pues terminamos aquí en el podcast. O sea, son cosas de la vida que uno no sabe.
3: Exacto. Yo juraba que Juan era alguien de audiovisuales. O sea, en ningún momento se me pasó por la cabeza que estudiara química. Pues, pero cool.
0: Mi Twitter trata mucho de cine.
2: Bueno, nada. yo Pues yo llegué a esto porque estaba averiguando sobre cruceros en Twitter y... Pidiendo recomendaciones, y por algún motivo terminé hablando con Mariana sobre cruceros. Y bueno, gran y, conversación. Sí, sí, uf, además parece que ah, ya tengo mera agenda. O sea, sí, lo sí, único sí. que me hace falta es la plata, pero ya tengo todos los cruceros en mente. <risa> pues, y desde ahí ya quedamos, pues, como en contacto, ¿cierto? Y pues, yo ya traía como la idea de empezar a seguir científicos y científicas en Colombia que pues, fuesen activas en Twitter con pues, posiciones acertadas sobre la realidad del país. Y bueno, el día en el que Mariana estaba buscando a, pues, a la gente para hacer el podcast y todo eso, una compañera en común, Mafe, gracias por hacer esto realidad, me terminó tagueando y, y dijo como, seguramente a este man le interesa. Pues la verdad es que sí. <ríe> Entonces pues nada, acá estamos dándole a esto a ver hasta dónde llega.
0: Es curioso porque pues Mariana es como la, la transversal de cada mundo, prácticamente la conocía o cercanamente.
1: Obvio, yo soy el elemento más importante de este podcast, que no se habían dado cuenta.
0: era fue la Nick Fury que llegó y dijo, te voy a hablar sobre la, in la iniciativa podcast. Parece, y yo total, me los trame a
2: todos.
0: Total. O sea, Menos a la sensación del bloque. Es una cosa
2: increíble.
3: <risa> como así, ah no, porque yo ya estaba convencida.
0: Malone, no, y bonito. porque
3: hablaste fue con Drex.
0: Pese a que Malori ya estaba convencida del proyecto antes de empezar en el proyecto, o sea, estaba más firme.
1: Sí, yo creo que ha sido la más firme de todos.
0: Y bueno, más o menos sabemos cómo surgió esto, o sea, al final esto es como el chisme, ahora vamos a hablar un poquito, el tema pues que vendría siendo el grueso de este podcast es por qué queremos divulgar, o sea, por qué cada uno pues va a dar como su idea de por qué quiere divulgar y por qué le parece chévere esta vaina, ¿cierto? Al menos en mi caso, la, la divulgación ha sido como muy importante porque la divulgación es la que me trajo aquí. Entre series y películas, también el, la divulgación me trajo a conocer la química y, y pues me apasionó. En mi carrera, siempre yo he tenido como, como he visto en, mis, en amigos y en así, que la química es como, como lo que más niegan o lo que menos les gusta de la ciencia, un poco conjunto con la matemática. Culpo un poco a esto, a los temas que se dan en el colegio o a la forma en que se da, como si fuera una ciencia muy cuadrada y nosotros somos una parte de la, de la ciencia bastante... Nosotros estamos yendo desde colorcitos, de explosiones y, y de cosas. En parte me gusta divulgar porque quiero reivindicar mucho de, de esta historia de la química que la gente no conoce y por ende dice que, que es maluca o que tuvo de pronto un mal profesor en el colegio y se siente como frustrado porque lo trataron mal tengo muchas historias de ese tipo de que hayan sucedido ese tipo de cosas entonces me era como reivindicar y hacerles ver que esto, es, esto es, un, es una bacanería, al fin y al cabo entonces que se diviertan y veamos un montón de cosas y encima de todo aprender que para esto está y pues ya, eso sería como por lo que yo estoy aquí
1: Sí, de acuerdo. O sea, yo también estoy acá porque me apasiona demasiado este tema de la divulgación. Sobre todo porque siento que hay una idea como de que la ciencia es como no más para una élite o para quienes la hacen, cuando esto es para todo el mundo. Porque en realidad toda la sociedad se beneficia de que más gente esté informada de estos temas. Y porque a veces también siento que hay mucho contenido, por lo menos en mi área, no sé cómo será en la de los demás, que para pues, personas que no son especializadas está en inglés. Entonces era como yo quiero que la gente me escuche, me escuche parchada, me escuche tranquila, y que se sienta hablando como con un amigo y que lo escuche en su idioma y así lo pueda entender y, y le, le coja incluso el gusto. Porque también está, como dice Juan David idea de que esto es aburrido, de que esto es para gente rígida, y en realidad no, pues esto es demasiado sollado, solo que hay que comunicarlo bien y creo que eso era algo que yo sentía que faltaba. Yo no escuchaba como, yo decía, yo esto no es lo que yo quiero. Cuando escuchaba otro tipo de contenidos que son muy bacanos, yo decía, yo quiero algo más light, algo que la gente se pueda relacionar más, algo que, que, que se ría, que se quede, pues como, que le quede la idea, pero que no haya sido como una clase magistral. Y creo que de ahí salió pues como mi, mi interés por este proyecto.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo con Mariana. La sociedad necesita saber muchísimas cosas, mejorar en conjunto, y no solo eso, sino que hay mucha gente que no solo sabe que lo necesita, sino que lo quiere entender, un poco, quiere, sobre todo sobre ciertos temas, y por diversas razones no puede hacerlo. Es más, quizá por no poder entenderlo le cogen fastidio, que es lo que decía Derek, sobre todo con física y química en el colegio, si uno tuvo un mal profesor, ya está destinado a detestar estas ciencias, y eso no es justo. Nosotros, como científicos, tenemos la responsabilidad no solo de descubrir cosas y de publicarlas para que nuestros colegas las vean, sino también de saber comunicar lo que estamos haciendo y lo que hemos aprendido a cualquier tipo de audiencia para que pueda haber un avance. Entonces, imagínense tener tanto conocimiento en la cabeza, entender tantas cosas que son tan hermosas, ni siquiera saber cómo transmitirlo. Ese es el verdadero poder de un científico: es poder divulgar la ciencia. Es muy, muy necesario.
2: Bueno, no yo yo quisiera pues como señalar que estoy si de acuerdo con todos y todas. Mm, quisiera añadir como ciertas posiciones pequeñas a nivel personal yo siento que el deber principal de la ciencia es contribuir a la idea de una sociedad informada cierto, y construir en todos y todas el, el nacimiento pues, de un, de un género interés por el pensamiento crítico y me parece a mí que la ciencia es uno de los caminos para eso no voy a decir que es el único camino pero o sea, siento yo que desde el nicho del saber es la manera como yo puedo empujar para que eso suceda, ¿cierto?, y, y, y me parece una labor maravillosa. Esto, pues en especial, ha sido un reto en, en matemáticas, porque tiene pues, si una cantidad de trabas, eh, es una vaina que, entre comillas, es muy abstracta, es muy difícil de aterrizar sin una cantidad de conocimiento previo construido, y siento que las propuestas que hay, que son buenas, tienen la falla ya sea de la comunicación o ya sea de, del idioma, ¿cierto?, entonces, eh, esta es una apuesta a, a intentar resolver un poco ese tema. Forjar el pensamiento crítico, pues es una deuda histórica que tenemos como científicos, ¿cierto? Y, y la divulgación es una herramienta necesaria en la profunda transformación de la sociedad. Eh, de eso estoy completamente de acuerdo. Abogo por una transformación profunda de la sociedad. Entonces, esto va de acuerdo, pues, con, con la manera como yo me imagino que deberían ser las cosas. Estoy particularmente de acuerdo con, con Mariana en que... A la ciencia la rodea una, una, una especie de misticismo con, construida a partir de, de una idea de que es para una élite, de no solamente una élite, pues como súper inteligente, sino un, un grupo muy reducido de personas y, y siempre en unos idiomas pues muy preestablecidos que le dificultan el acceso a, a muchas, muchas personas en el mundo. Y este es un proyecto pues, que, que en ese sentido es, es, es muy nuevo, casi que revolucionario, ¿cierto? Democratizar el conocimiento científico y llevarlo en un idioma y, en, y, en, y en una, con una presentación informal fresca pre juvenil es, es algo que, que llama mucho la atención y que es casi que la razón por la cual estoy acá. Y, y nada, o sea, es, es a cambiarle y, y, a, y a que esto también sirva como un proceso de como reflexión interna, ¿cierto? En la medida en la que uno es capaz de explicar conceptos complejos e ir llevando ideas de la manera más pedagógica posible, pues mejor entiende uno su propio campo del saber. Entonces eso me parece muy valioso. Es eso.
3: Además, porque lo que estamos haciendo, que es democratizar el conocimiento, permite que la gente tenga más herramientas para observar su entorno y transformarlo de acuerdo a lo que hay. Y dejar de andar con una venda puesta. Y bueno... Forjar ese tipo de pensamientos permite que seamos autónomos, que tengamos poder sobre cómo tomar decisiones. Entonces es completamente pertinente que estemos aquí sentados conversando sobre esto y que les vayamos a contar otro montón de temas de ciencia y cultura en lo que viene de los
0: episodios que les estamos preparando.
4: Todos dijeron unas cosas todas filosóficas y yo como
0: quiero que la gente se lo parche.
4: También es válido.
0: Pero es muy importante que la gente se sienta como relajada, ¿no? Es que yo siento que la gente piensa en la ciencia como como decíamos, súper rígida, ¿no? Pues la, la gente que hace ciencia es gente normal, pues, gente que va y se toma una cerveza y se ríe y cuenta que hace memes, o sea, los memes de ciencia también existen y nosotros nos reímos y, y, y ese estilo de cosas, sea, La idea como de parchar también está como aprender algo. Aprender algo no es aburrido. Aprender algo es súper hermoso, ¿no? Entonces, es como también para ir. Como...
4: En sí, medio de sí. todo, la, la ciencia es algo que, que uno tiene que aprender a gozar. Porque si no, uno se está perdiendo de un montón de cosas.
1: Se le vuelve completamente insufrible.
4: Exacto.
3: Y también hay que quitar esas ideas preconcebidas de que los científicos son los que están en bata únicamente. O los que tienen la cabeza llena de canas. Y no... La ciencia también está en manos de las mujeres. La ciencia también está en manos de los jóvenes. Y lo bueno es que el mundo se está dando cuenta de eso gracias a espacios como este.
0: Bueno, y que la ciencia está en Colombia y que se están haciendo cosas muy cool acá. O sea, mucha gente dice, no, científicos, Alemania. Científicos europeos. Estados Unidos. Sí, o sea, no, se hace ciencia en todo el mundo. Y a la gente le cuesta creer muchas veces que que nosotros somos a veces potencia, no, pero son, hacemos cosas bastante interesantes que le sirven a todo el mundo y que nuestras universidades son grandes universidades para el mundo y que prestamos nuestro conocimiento y lo damos al mundo. Colombia es un país que, que en medio de todo lo que sucede logramos hacer mucha ciencia y logramos sacar mucho adelante este país.
4: Y bueno, ya, ya habiendo presentado, habiéndose presentado todo el mundo, Incluso aquí tenemos un pequeño abrebocas porque vamos a hablar de eh, divulgación en Colombia, vamos a hablar de temas en específico de cada área, eh, mejor dicho, vamos a tener personas que hablan de lógica, personas que hablan de conservación, personas que hablan de agujeros negros, personas que hablan de aromas.
1: O sea, pregunta por lo que no vea, básicamente.
0: Si no se le tiene, se le busca.
4: Entonces, este podcast su dinámica se va a desarrollar de la siguiente forma. Cada semana vamos a subir un episodio. En este primer episodio estamos todos acá, en los siguientes no necesariamente lo estaremos, ya que cada semana va a ser un tema distinto. Por ejemplo, la próxima semana es un episodio de biología, la semana siguiente uno de matemáticas, y así sucesivamente hasta que haya un episodio de cada área del conocimiento.
1: Entonces, cuando ya se haya como completado el ciclo de las cinco áreas correspondientes... Sigue un episodio como crossover, que es un episodio donde vamos a estar los cinco, así como este, pero discutiendo algún tema transversal a la ciencia y en donde cada uno pueda, pues, como aportar desde su conocimiento y desde su rama del saber. Por lo que el ciclo de episodios sería más o menos el siguiente orden: biología, matemática, física, química, astronomía y crossover entonces los crossovers vendrían siendo como este tipo de episodio especial son la oportunidad como que también vean que este podcast no es como un montón de gente como que se graba y sube sino que es una unidad que nosotros constantemente pues hablamos y estamos como revisando todos y siendo partícipes todos como de este proyecto entonces esa es como más o menos la dinámica para que estén como pendientes y entiendan más o menos cómo es la cosa y no se enreden como ay yo un día vi uno de astronomía y, y ya es que biología o ya es que crossover, entonces para que lo tengan en cuenta.
3: Y el crossover también sirve para que tomemos esas barreras entre las áreas de la ciencia, porque también queremos dejar eso claro, y es que aquí ninguna de las áreas es más importante o ha hecho más cosas que la otra para aportar al bien mayor, que es la construcción del conocimiento.
2: Total, total, esa es una de las principales como necesidades de todo, este, de todo este proyecto, ¿cierto?, como empezar a construir puentes y empezar a señalar los vínculos. Pero bueno, entonces... ¿Cómo se van a dar cuenta de cuándo, cómo, dónde y por qué publicamos las vainas que vamos a publicar y cómo pueden ser partícipes de este podcast? Entonces vamos a tener unas redes sociales a través de las cuales vamos a hacer una difusión, ¿cierto? Este podcast, pues primero va a estar disponible en varias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y va a tener redes sociales oficiales en donde vamos a publicar información interesante, publicitar los episodios, pedirles participación para los episodios, Etcétera, ¿cierto? Vamos a manejar eh, dos redes sociales. Vamos a manejar Twitter eh, e Instagram por el momento. Y allí nos pueden encontrar como arroba Podcast. Entonces, tanto en Twitter como en Instagram nos van a encontrar con el mismo usuario, arroba Podcast, para que vayan, nos den follow, estén pendientes, interactúen con nosotros
1: participen en las encuestas que pongamos, en las preguntas que publiquemos
2: so, sobre todo Mariana que es como la sensación del bloque en redes parse, entonces ahí ah, ya tenemos me, me
1: tienen azotada me tienen azotada
0: <risa> parse las cosas como son entonces no <risa> para que pregunten, hablen y pues y la, la cosa es como que eso sea muy participativo comenten, hablamos un debate chévere no y sí, normalmente también es una idea que nosotros no sabemos de todo nosotros también estamos aquí para aprender y muchas veces hay cosas que uno no se pregunta y gente que sí y luego salen cosas muy chéveres de ahí entonces no sé entonces, si le surge una pregunta nos las lanzan y termina siendo un gran episodio uno nunca sabe como quitar los tapujos pregunte lo que no vea como dijo María ahorita es lo más importante hacer esto chévere
3: Ya nos despedimos y esperamos que les guste mucho este proyecto, que podamos despertar esa curiosidad que ha estado dormida en ustedes o que podamos reforzar la que ya tienen sobre temas de ciencia. Y bueno, ya que les gustó, pues apóyennos siguiéndonos en redes y compartiendo el podcast con sus amigos y conocidos para que también ellos disfruten y tengan más temas para conversar mientras toman una cerveza, un café o mientras esperan en una fila un autobús. Y nos vemos la próxima semana
0: cortos. Bye. Adiós.